0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Me gustaría que empezáramos el episodio de hoy hablando de, yo creo que el tema más importante hasta el momento, y es el hecho de que el juego Pittsburgh contra Baltimore está ahorita actualmente en un limbo, eh, todavía ni la NFL sabe qué va a pasar, ni los equipos saben qué va a pasar, y pues como ya les había dicho antes, esto 100% culpa de la NFL, o sea, ellos ya debieron de haber tomado eh, una postura en cuanto a la situación, y la verdad es que ya hubieran podido resolver esto desde antes si hubieran tomado una postura eh, cuando sucedió esto, con Pittsburgh eh, contra Titanes, o inclusive en el Green Bay contra San Francisco, o en Buffalo contra Patriot, o sea, ya se ha presentado varias veces, y la verdad es que no han podido tomar una decisión en cuanto a qué va a suceder en este tipo de juegos, sino simplemente lo buscan, digamos, eh, el hotfix, o sea, arreglarlo de la manera más rápida y sencilla, eh, sin dejar un antecedente de qué es lo que va a suceder, y ahora que ya eh, bastantes de los equipos ya tuvieron su semana de descanso, se presenta otro problema y ahora es un problema que no puedes resolver de una manera tan simple. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes esa semana de descanso para poder jugar. Ahora, ¿qué otro problema? Y que la, la misma NFL ha, digamos, puesto varios protocolos o ha eh, puesto varios escenarios que se pueden suceder. El problema es, como no han hecho ninguno eh, en lo que va la temporada, pues eh, el que suceda va a tener un impacto sustancial... Con alguno de los equipos, ya sea con Baltimore o con Pittsburgh Y va a ser va a ser un impacto que probablemente eh, signifique playoffs para un equipo o signifique perder la semana de descanso de playoffs. Entonces, eh, a mí me gustaba decir que la NFL era uno de esos deportes en los cuales, eh, digamos, si bien no muchos quieren a Roger Godel como cabeza de la NFL, yo pensaba que era de los que tenía, eh, digamos, si lo comparábamos con los otros grandes deportes en los Estados Unidos eran los mejorcitos y me estoy dando cuenta que actualmente hace falta liderazgo y hace falta alguien que tome esas decisiones complicadas. Eh, lo comparo mucho con el béisbol y lo que sucedió con todo el problema que hubo con los astros, eh, que se dan cuenta que hicieron trampa durante eh, la campaña en la cual quedan campeones e incluso una antes y que el comisionado no haya podido... Eh, ponerle un asterisco a ese campeonato y decir oye sabes qué este pues digo no lo hicieron con legalidad entonces no es un campeonato que vale que simplemente lo haya dejado así y decir oye pues sí se va a castigar a ciertos, ciertas personas y ya está eh, sin digamos poner un golpe de autoridad eh, y todo obviamente eh, haciéndolo para poder generar más dinero ya que los astros son una de las de las eh, franquicias que más ha elevado su valor en los últimos años A mí se me hace, eh, digamos, exponer el dinero sobre el deporte y sobre el bienestar del mismo Entonces, son ese tipo de decisiones complicadas que vemos que no todos los comisionados son capaces de tomar Ahora, ¿cuál es el problema aquí con Pittsburgh? Ahorita hay varios escenarios para el partido y lo que pueda suceder El partido se debe haber jugado... El día de ayer, el día jueves, no se juega debido a, al brote de, de casos de COVID que tienen en Baltimore. ¿Y cuál es el problema? El problema es que es un brote que ha, ha ido evolucionando al grado donde cada día ha salido mínimo uno o dos jugadores o personas del staff positivos. Entonces, la tendencia sugiere que va a seguir sucediendo así. Entonces, ¿qué escenarios pueden suceder? Eh, lo mejor, obviamente, sería que se juegue el domingo, pero... Yo sinceramente veo muy difícil esa opción. ¿Por qué? Porque al día de hoy, viernes, ya salió un caso nuevo de COVID. Entonces, lo más probable es que no vaya a haber... Eh, o sea, veo muy difícil que el día sábado y el día domingo no haya casos positivos. Eh, entonces, pues bueno, eh, ese, es un, ese es uno de los, de, de los escenarios que veo, como les digo, más complicados. Y los siguientes escenarios, como les digo, son los que ya van a afectar directamente a los equipos y los van a afectar de maneras... Eh, que probablemente vean Pues sí, severas Van a ser severas y, y ni modo eh, Y lo que tenemos que ver es ¿Qué postura va a agarrar la NFL? Eh, la primera opción Es que corran el juego Que lo corran digamos a un martes A un lunes o un martes eh, Para que tengan un día más de pruebas COVID y, y a ver si salen negativas El problema con esto es que Volvemos a hacer este tipo de cambios Pues va a, va a correr los espacios de entrenamientos Pizzuria tiene más ya, tiene la sema, ya tendría la semana completa de, de entrenar, igual que Baltimore, y, sin haber jugado. Y recortas la próxima semana eh, para ambos equipos. O sea, se afectas a los dos, pero al final del día, digamos, se podría jugar ese partido. Eh, ¿Qué otro escenario hay? El otro escenario es que cancelen el juego, literal. Así como lo escuchan, se cancela el juego. Eh, los dos equipos se quedan con en lugar de 16 juegos con 15. Y se toma como, eh, como una temporada de 15 juegos para los dos. Este es el escenario yo creo que menos probable de todos pero pues, bueno ahí está eh, obviamente la nfl lo que quiere es pues generar los ingresos que, que los juegos representan y pues cancelarlo de esa manera no sería lo mejor otra opción es que lo recorran a la semana 18 o sea la última semana de la nfl digamos este es, es el lo que yo les comentaba la última eh, el último episodio que la nfl firmó que ya podían eh, Digamos, utilizar esa semana de descanso que tendría Pittsburgh en, en, en dado caso de que queden en primer lugar, como para llenar este hueco en el calendario, y, y tendrían básicamente Pittsburgh otra semana de descanso eh, en estos días. Eh, obviamente perjudicaría digamos, ese descanso al final de temporada que tiene el equipo que, que va en primer lugar, y obviamente este es el escenario que más afectaría a Pittsburgh, por, por esto último que le estoy diciendo. o sea Si sucediera de esta manera, lo más probable es que, digamos, si Kansas City pasa en segundo lugar, Kansas City sí podría tener una semana de descanso, y Pittsburgh no, porque tiene que completar su calendario. Entonces, eh, obviamente yo como aficionado de Pittsburgh me opongo a esta, a esta situación, pero es una situación que ya los equipos firmaron y que ya los equipos están de acuerdo, que puede llegar a suceder en caso de, de que esté sucediendo lo que está pasando actualmente, que es que un equipo tenga varios casos de COVID. Y digamos, este es un, uno de los escenarios ahora. Otro escenario, eh, que igual, le veo pocas posibilidades, pero también está ahí, es que la NFL, eh, digamos, vaya a forzar a Baltimore a perder el juego. Así como lo escuchan, o sea, sería un partido donde Baltimore pierde, Pittsburgh gana, y no se jugó, y ni modo. Eh, como les digo, esto también lo veo complicado, pero aquí es donde vamos a ver qué le importa más a la NFL en cuanto a digamos al, al régimen que van a manejar. O sea, tienen ahora sí... Que poner un antecedente y decir, este equipo no cumplió las reglas, se le va a castigar haciéndolos perder el juego O se va a castigar al equipo contrario, en este caso a Pittsburgh, eh, dándole una, dándoles el juego en la última semana Lo que significaría que pierden el descanso en caso de que lleguen a pasar como primer lugar eh, ¿Qué es lo justo? ¿Qué no es lo justo? ya esa, esa opinión ya queda en ustedes ¿Qué creo yo que tiene que pasar? Eh, yo soy de la idea de que si el juego no se puede jugar para el día lunes o martes, la NFL debe de entrar y decir, oye, ¿sabes qué? El equipo que no siguió las reglas debe ser castigado eh, y por ende pierden el partido. Eso es lo que yo haría si yo fuera el comisionado. O sea, yo, pero, como les digo, eso tiene que salir ya. O sea, tendrían que hacer un comunicado al día de hoy de decir, oye, ¿sabes qué? El juego está pronosticado para el día domingo, en caso de que no se pueda jugar se va a jugar el día martes En caso de que no se pueda jugar el día martes por el brote de COVID que tiene el equipo de Baltimore El juego se cancela y el juego va eh, lo, lo, el juego lo gana Pittsburgh y lo pierde Baltimore por no poder seguir el reglamento Como les digo, este escenario los equipos igual ya firmaron y ya están de acuerdo en el hecho de que el comisionado pueda hacer esto En caso de que haya un outbreak, o sea que es lo que está sucediendo ahorita ¿Qué tendría que pasar? Pues nomás que el comisionado de la orden. Como les digo, aquí se va a ver eh, qué liderazgo tiene la liga y qué es lo que va, digamos, a premiar. Va a premiar, eh, va a preferir, mejor dicho, el que se juegue un partido y se saque más dinero de ahí, eh, independientemente de que vaya probablemente a afectar a los dos equipos, o va a decir, ¿sabes qué? Se va a jugar como se tenía planeado y el equipo que no pudo seguir las reglas, pues se ve se ven esa desventaja de tener que perder un juego. Ahora también, yo sé, perder ese juego a Baltimore sin haberlo jugado eh, podría significar que queden fuera de playoffs. Eso es, eso es cierto. Eh, ahorita que Cleveland está por encima de ellos en la tabla sería un, digamos, algo que no tiene eh, presupuestado. Pero al final del día eh, ellos son el equipo que está teniendo esa problemática. O sea, no veo yo por qué Pittsburgh debería pagar los platos rotos de otro equipo. Y olemas, me van a decir que a ah, localista y que le vas a tú, es que tú le vas a Pittsburgh y que todo eso. Si sí, yo le voy a Pittsburgh pero al final del día, si Pittsburgh se viera en esa situación al revés, diría exactamente lo mismo. No, ya hubo un partido donde a Pittsburgh le, le cambiaron el juego por haber por cuestiones del otro equipo, eh, sería una lástima que la NFL volviera a tomar esa decisión e hicieran pagar los platos rotos al equipo que no, que no le tocó. Sí. Eh, ahora también quiero que quede claro que la NFL lo que está haciendo ahorita eh, O sea, el, el aplazarlo no es por el hecho de que Lamar Jackson haya dado positivo No es por el hecho de que jugadores clave O sea, es por el hecho de que la cadenita de contagios de COVID sigue O sea, para que un juego se pueda jugar Tiene que haber mínimo dos días seguidos Donde ningún jugador o staff eh, salen positivos de COVID Obviamente los que ya salieron positivos se aíslan Pero tiene que haber dos días como les digo, hoy es día viernes, hoy ya salió un jugador positivo de Baltimore, lo que hace casi imposible que se juegue el partido el día domingo. ¿Por qué? Porque tendrá que salir el día de mañana y el día domingo eh, todos negativos, lo cual yo veo muy difícil. Entonces, lo más probable es que se vaya a correr el día lunes o martes, pero en caso de que tampoco se pueda jugar esos días, la NFL va a tener que tomar una decisión, y, y como les digo, es una decisión que va a afectar directamente las posibilidades de los dos equipos por no haber tomado estas decisiones antes en la temporada O sea, con todo y todo lo que ha sucedido Yo creo que la NFL se había mantenido bien En cuanto a, digamos, brotes de COVID o casos como lo habían manejado Pero en, en esta semana se tardaron mucho Y se ve la falta de liderazgo y la falta de toma de decisiones De poder decir, oye, se va a manejar así y punto Ahora, otro tema que está saliendo, dicen Oye, es que si llegan a, digamos, si Baltimore se ve forzado a perder el juego eh, ninguno de los jugadores va a recibir su paga del partido les voy, le, y les hago la pregunta yo, ¿tú crees que la presidencia de Pittsburgh y de Baltimore, los Rooney y los que son de Baltimore, que la claro, verdad no sé quiénes sean los, los dueños van a o sea, se van a meter a pelearse con la asociación de jugadores de fútbol americano por un partido es, es una tontería simplemente los, los a, ese golpe lo va a tomar el club se le va a pagar a los jugadores aunque no tengan que hacerlo Digamos, aunque el reglamento no les tengan que pagar, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es una tontería pelearse con la asociación de jugadores por algo tan minúsculo como un partido pagado, ¿sí? O sea, obviamente, eh, digamos, a, a números grosos puede que sí sea mucho dinero, pero para una organización de esa magnitud no es tanto. O sea, no se van a meter en problemas eh, y es... Eh, hasta cierto punto iluso Las personas que dicen, no, es que no se le va a pagar A los jugadores, entonces pues lo mejor es que se juegue el partido Obviamente lo mejor es que se juegue el partido Pero lo peor que le puede pasar a ambos equipos Es que se sigan eh, Cambiando las fechas Y lo peor que le puede pasar a la liga, como ya les había dicho yo antes Es que no se marque ya eh, Una tendencia O sea que no digan, así es como se van a hacer las cosas Y ya tenemos un eh, o sea, este caso vamos a usarlo como ejemplo para futuro. Ya tuvieron la oportunidad de hacerlo antes, no lo hicieron. Esperaría yo que por fin tomen una decisión correcta y digan, así se va a hacer eh, para de aquí en delante. sí, Porque no puede ser posible que sigan sucediendo este tipo de cosas y no sean capaces de arreglarlas porque tienen hasta cierto punto un conflicto de interés ahí mismo de no saben si quieren... Quedar bien con las televisoras para pasar un juego más O si quieren quedar bien con, con los clubes Para no sé qué, o si quieren quedar bien con Tienen ahí un problema y tienen que ya eh, El comisionado decir, ¿sabes qué? Así es como se van a tomar las cosas Y punto, hasta que no haya ese Digamos, golpecito De autoridad hacia los demás equipos Este tipo de brotes van a seguir pasando ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita no ha habido un eh, Digamos, no se, no se ha Aplicado el reglamento a, a cómo está escrito, o a como lo, lo dijeron a principio de temporada Hasta que no lo hagan Yo creo que va a empezar a, a haber un cambio Pero bueno, eso, eso ya esa parte vamos ahora sí a ver eh, lo que sucedió el día de ayer, día jueves eh, Bastante triste yo creo lo de los vaqueros eh, eh, No solamente por el juego, pero por lo que sucedió entre semana eh, No sé si supieron, falleció su coach de acondicionamiento y fuerza, o sea, básicamente el coach que está encargado de, pues, digamos, después del head coach, yo creo que es el coach con el que más contacto tienen los jugadores, ¿por qué? Pues porque diario tienen que hacer ya sea estiramientos, calistecnia, todo este tipo de cosas, y pues el entrenamiento de, de pesas y fierro que hacen todos los equipos, entonces es una pérdida le, digamos, lamentable y, y que le va a pesar mucho al equipo, y yo creo que se vio. Cuando suceden este tipo de cosas en la NFL... Eh, ya sea que muere algún jugador... Eh, alguien cercano a los jugadores... Todo este tipo de cosas... Pasan dos cosas. Una es... O el equipo levanta de una manera... Eh, digamos... Casi de milagro. O sea, de donde... Se inspiran y los jugadores salen a jugar mucho mejor. Todo este tipo de cosas. O lo que vimos que sucedió en Dallas... El hecho de haber perdido ese día de entrenamiento En una semana tan corta... Yo creo que se vio mucho. O sea, se vio al grado donde... Washington que era un equipo con récord perdedor te mete 41 puntos, ¿sí? eh, Qué creo yo que tiene que hacer Dallas. Dallas ahorita ya el criterio de ese empate contra Washington lo tiene perdido. Perdieron los dos partidos contra ellos. Eh, Gigantes viene jugando de mucho mejor manera. Filadelfia viene jugando de, de mejor manera también. Digo, yo creo que Filadelfia es el que más ha bajado, pero el hecho de que Washington esté jugando mejor y Gigantes esté jugando mejor, yo soy de la idea de que Dallas ya debe de poner eh, ojo en la siguiente temporada. Y buscar que los jugadores que tienen actualmente lastimados sanen. O sea, yo sinceramente, con todo el que todavía pueden pelear esta temporada. Eh, yo soy de la idea de que sería una tontería meterle todos los, eh, digamos, todas las ganas a lo que queda de la temporada. ¿Por qué? Porque van a seguir habiendo lesiones. Eh, tienes que hacer un cambio en tu staff de cocheo. no te está funcionando. Eh, para que se den una idea, actualmente Duck Prescott, que ya no ha jugado... De fútbol americano desde la semana 5 Tiene actualmente más yardas Que Baker Mayfield que ha jugado 10 semanas ¿okay? Para que se den una idea Del de, de cambio que hubo en, en, en ese equipo Ese equipo es un equipo que tiene potencial de campeonar Si tiene todas sus piezas En su lugar, el problema es Obviamente esta temporada sin coreback Con un staff de cocheo con bastantes problemas Es Ezequiel Elliott que tiene la misma cantidad de fumbles Esta temporada que en los últimos 4 años O sea, no te está saliendo Nada bien, sinceramente yo soy De la idea de que eh, Borrón y Cuento nuevo, vamos a pensar ya en lo que es la próxima temporada porque esta temporada eh, lo que fue fue y ni modo, así es como quedó y ya está Y el otro juego que vimos el día de ayer, eh, Tejanos y Leones y Tejanos se vio mucho más dominante, fue un juego de muchos puntos, se hicieron las altas Pero pues la verdad es que son dos equipos que no van a estar en playoffs, son dos equipos que si no han despertado o, o, o si ya despertaron han despertado muy tarde entonces, sinceramente, es un, es un partido que, eh, para, el, para lo que se nos viene, no tiene una relevancia. Eh, y bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de lo que de lo que va a suceder eh, el domingo. ¿Qué juegos, creo yo, que son de suma importancia? Eh, tenemos, tenemos varias cosillas ahí medio medio interesantes en, en cuanto a lo que pasó la semana pasada también. Eh... Si bien yo les había dicho que lo más probable era que iba a haber eh, movimientos altos y bajos en, en cuanto a semana a semana o sabíamos estar viendo cambios. Y es algo que vimos. Eh, la semana pasada, por ejemplo, partidos eh, cerrados que, que van a tener, que tuvieron ese tipo de impactos, el de Titanes contra Baltimore. Baltimore, como vemos, ya cada vez más equipos le están, le están encontrando la manera de jugar. Y. Eh, yo creo que Baltimore está pasando lo que le, lo que le ha pasado a todos los quarterbacks que corren O a todas esas, esas innovaciones ofensivas terrestres en los últimos años eh, Todos vimos que Tim Tebow eh, en su tiempo ganó 7 juegos seguidos eh, Corriendo la pelota más de lo que tiraba Todos vimos cómo Colin Kaepernick eh, llegó al Super Bowl jugando un estilo muy diferente a lo que, a lo que hacían Todos vimos cómo hace también algunos años Miami eh, sacó la Wildcat y le ganó a Bill Belichick cuando Bill Belichick era... O sea, cuando los Patriotas eran, en verdad, un equipo a vencer. Pero, todo, ¿cuál es el común denominador de todos estos eh, pequeños puntos que les estoy comentando? Eh, fueron... fueron, eh, O sea, duraron muy poco. ¿sí? O sea, duraron una temporada, duraron dos temporadas. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Lamar Jackson. Lamar Jackson revolucionó la liga, eh, en, digamos, en una temporada. Pero los equipos ya le saben jugar. Entonces se vuelve mucho más difícil que puedan ganar con ese estilo de juego con el que están jugando. Eh, yo creo que si Lamar Jackson no se reinventa a sí mismo, sus años en la liga están contados. O sea, y, y, y se lo estoy diciendo eh, meramente por, por o sea, la las estadística y por lo que está sucediendo en los juegos. No es porque sea de Baltimore, no es por... O sea, el año pasado estábamos hablando de que Mahomes y Lamar eran el futuro de la liga. Y qué equivocados estábamos, el futuro de la liga probablemente sí sea Patrick Mahomes, pero si Lamar Jackson no se reinventa, va a ser un jugador que va a durar 3-4 años en la liga y hasta ahí. ¿Por qué? Porque eh, vemos que todas las innovaciones que tuvo Greg Roman, su coordinador ofensivo, el año pasado en Baltimore, los equipos ya, las están, ya saben cómo jugarles y se vuelve un equipo predecible y los equipos predecibles en esta liga no funcionan. ¿sí? Han tenido bajas claves en cuanto a su línea ofensiva, en cuanto a ciertas posiciones. Y pues esto ha hecho que actualmente Cleveland esté por encima de ellos en la pelea por playoffs. Entonces, eh, obviamente, mientras Baltimore le pueda seguir ganando a Cleveland, a Cincinnati, pelea un juego contra Pittsburgh, cosas así, van a seguir siendo relevantes. Pero, como les digo, los equipos buenos ya cada vez más eh, les saben jugar. Y que, y que es lo, digamos, lo triste, si lo quieres ver así, de Baltimore, es el hecho de que. Los partidos contra los que son probablemente rivales de playoffs. Ha perdido todos, a excepción del de Indianápolis, que es el único que ha ganado. Perdió contra Pittsburgh, perdió contra Kansas, perdió contra Tennessee, perdió contra Patriotas. Y la verdad es que Tennessee, Pittsburgh y Kansas son equipos de playoffs. Entonces, si no le puedes ganar a esos equipos, que son contra los que te vas a enfrentar probablemente en playoffs, ¿qué tanto vas a poder subir? ¿Sí? Pero bueno. Eh, que otro juego importante hubo el fin, eh, el de Houston contra los Patriotas, ¿Por qué menciono yo que es importante, porque los Patriotas traían esa idea de que hoy vamos a poder renacer vamos a poder eh, sacar las cosas adelante después de ese partido que le ganaron a, a Baltimore y la verdad es que yo creo que regresaron a su realidad eh, son un equipo que no va a pasar a playoffs, son un equipo que no va a pelear su división, y son un equipo que se, se, va, se va a empezar una reconstrucción, porque actualmente no tienen playmakers, no tienen jugadores que los vayan a sacar adelante, y si usted es aficionado de Patriotas, y creía que tienen una oportunidad de pasar a playoffs, pues bueno, déjenme le digo yo desde ahorita que no, y que lo más probable es que eh, lo mejor sea que empiecen a pensar en lo que van a hacer la próxima temporada, y cómo van a draftear, porque como ya les había dicho, llevan... Eh, más de 3 4 drafts que no draftean a un solo jugador de Pro Bowl. Entonces, eh, pues eso nos hace ver que Bill Belichick podrá ser muy buen coach. Pero ha batallado bastante para eh, reclutar jugadores que valgan la pena. Entonces, pues para que se pongan a, a verlo por ese lado. Ahora, yo creo que una de las sorpresas de la semana eh, fue el Miami contra Denver. Eh, todos pensábamos que Miami se iba a enrachar. tú venía jugando muy bien. Eh, y pasó todo lo contrario. tú se estampó al grado donde metieron a Ryan Fitzpatrick, y yo creo que ese es un movimiento bueno de, de coach Flores. Eh, oye, tú estás buscando la manera de ganar, y Fitzpatrick la verdad es que en ese momento era el que mejor te la daba, ¿por qué? Pues por, digamos, por lo calmado que iba a estar, no, no, no se iba a sentir tan presionado, eh, al final interceptan, no, no alcanzan a hacer el comeback, y es un juego que le va a pesar mucho a Miami, porque... Puede ser ese juego la diferencia entre pasar o no a playoffs. Con lo peleado que está ahorita la americana, el perder contra un equipo con récord perdedor, eh, es muy doloroso y como les digo, puede ser esa la diferencia entre que pasen o no a los playoffs. Eh, otro juego, yo creo que un juego sumamente bueno es el Kansas City contra Raiders. Lo ganó Kansas al final con una serie eh, de minuto y medio de Patrick Mahomes, donde avanzan todo el campo sin mayor problema. Pero yo creo que este juego habla más de los Raiders que de Kansas. Eh, de Kansas obviamente esperábamos eso, o sea, esperábamos que ganaran. Pero Raiders que en dos partidos le hayan metido más de 30 puntos a Kansas y que les hayan peleado el tú a tú, eh, habla de que, digamos, los grandes también sangran. O sea, Kansas City, hay una manera para jugarles y es jugarles al tú por tú. O sea, no le voy a jugar eh, a tratar de, digamos... Eh, Sacar a Patrick Mahomes todo el partido, o sea, mantenerlo en la, en, la, en la orilla y que a ver si mi ofensiva puedo correr y a ver si no, no sé qué. Eh, no, la verdad es que Derek Carr tuvo un juego bueno, o sea, arriba de 250 yardas, tres anotaciones, una intercepción, pero la intercepción fue al final del partido, o sea, no... Tuvo un juego bastante bueno, hicieron que Patrick Mahomes tuviera que tirar la pelota 45 veces. Eh, ojo, eso es algo que, que no quieren hacer en Kansas, no quieren... Que Patrick Mahomes tire tanto, les gustaría correr más la pelota. Y ya vimos, si haces que se vean en esa necesidad, se les complican los juegos. ¿Qué, ¿Por qué creo yo es muy interesante este partido? Porque si, en la, digamos, si terminase la temporada al día de hoy, se enfrentarían en playoffs. Kansas y, y Raiders, y si les soy sincero, yo creo que este es el peor escenario para los jefes de Kansas City. Yo creo que Kansas preferiría eh, enfrentarse a Titanes, preferiría enfrentarse a Cleveland, incluso a Baltimore o a Miami o al que le pongan, pero no les gustaría enfrentarse a Las Vegas, ¿por qué? Porque los Raiders los tienen medidos, o sea, ya saben cómo les tienen que jugar y esa rivalidad de eh, que, que digamos no había sido tan rivalidad porque eh, había sido completamente para un lado, para el lado de Kansas. Sí, con John Gruden de, de coach de los, de, los, de los Raiders ha cambiado y como les digo yo creo que Kansas y Andy Reid no les gustaría enfrentarse a Oakland en playoffs porque es un juego que se les va a dificultar más de lo que se les dificultaría cualquier otro enfrentamiento eh, pero bueno qué más ha sucedido en la semana qué otro juego digamos tiene eh, es interesante ah bueno el de obviamente el de Green Bay contra Indianapolis, un juego que se fue a, a tiempo extra y un juego que eh, Colts necesitaba porque como Titanes le ganó a Baltimore pues tenían que ellos ganar este partido para poder seguir en la pelea y lo hacen eh, a Packers le va a afectar para su sembrado, ¿por qué? Pues porque se va a emparejar más con Seattle, se va a emparejar más con Arizona, se va a emparejar más con todos los equipos de la Nacional, con Santos inclusive y para Colts eh, pues hace que empaten otra vez con con titanes en ese duelo por la división, eh, porque volvemos, es mucha diferencia el tú ganar la división y tú pasar en wildcard porque eh, si, tú, si tú ganas la división, tienes juegos en casa, e independientemente de que haya o no gente, el hecho de viajar, de tener que jugar en otro lugar, pues hace que se vuelvan más complicados los juegos, eh, si lo vemos de esta manera. Eh, ¿Algún otro juego relevante? Santos le ganó a Atlanta sin, sin mayor problema, jugando con Tyson Hill de Coreback. Eh, los Jets metieron en problemas a, a los Chargers en algunos momentos, pero pues Justin Herbert jugó bastante bien. Los Rams en el Monday Night le ganaron a Tampa y yo creo que este juego eh, le duele bastante a Tampa porque ahora sí, eh, si, si nos ponemos a ver los partidos que ha perdido Tampa, eh, todos han sido contra, contra igual contra rivales que lo más probable es que se vayan a enfrentar en playoffs a excepción de Chicago. O sea, ese juego que perdieron contra Chicago fue una tontería, pero los Rams lo más probable es que vayan a estar en playoffs. Y los dos que perdieron contra Nuevo Orleans es otro equipo que va a estar en playoffs. Entonces, empezamos a ver esa tendencia de, oye, puedes ganar juegos, pero ¿qué tantos juegos vas a poder ganar contra equipos buenos? ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Ahorita eh, Tampa Bay se mete en, en una situación, digamos, un poquito más complicada. Por lo mismo, porque si vemos eh, su división, Santos ya está dos juegos por encima de ellos. Eh, o bueno, un juego de los juegos ganados pero tiene dos juegos perdidos más Tampa eh, Y aparte tiene el criterio de desempate a su favor Entonces, pues sí, Tampa va a pasar a playoffs pero la división ya no se la va a llevar Y eso significa jugar fuera todos los partidos de postemporada. Entonces sabemos que a Tom Brady no le ha ido muy bien cuando ha tenido que hacer eso Veremos qué sucede esta temporada en un nuevo equipo Pero bueno, así las cosas la semana pasada ¿Qué podemos esperar de esta semana y qué juegos son interesantes? Eh, yo creo que el juego más importante de esta semana va a ser el, el Titanes contra Indianapolis eh, Probablemente el equipo que gane este juego es el que se debería llevar la división eh, ¿Por qué? Pues porque ahorita los dos eh, están empatados Y aunque Indianapolis ganó el primer juego y tiene el criterio de desempate Si Titanes gana este juego, se pondría un juego por encima en cuanto al récord Y aparte Cancelaría ese criterio de desempate O sea, se tendrían que ir Ya a duelos eh, Digamos Divisionales y de conferencia Para ver quién gana esa Esa división Ahora, si gana Colts Se vuelve mucho, muy complicado para Titanes ¿Por qué? Porque el criterio de desempate Lo tendría completamente Indianapolis Entonces, por eso mismo yo creo que es el juego de la semana El juego más complicado eh, De ahí, ¿qué juego va a estar difícil? Obviamente el Kansas City contra Tampa eh, este juego obviamente, si Tampa pierde, digo, yo soy de la idea de que Tampa lo más probable es que ya no se vaya, no vaya a poder pelear su división, pero pues está peleando, quedar mejor sembrado en cuanto a, a Comodín, entonces es un juego que tiene que ganar, y Kansas, si quiere seguir peleando ese número uno en la americana, igual se lo tiene que llevar, entonces va a ser un duelo de poder a poder, eh, obviamente el favorito es Kansas City, pero la defensa de Tampa puede complicarle un poco las cosas, eh... Vamos a ver qué sucede. Yo creo que la, la defensa de Tampa debería de ser el diferenciador y con lo que Tampa se podría llevar este juego, pero vamos a ver qué sucede. Eh, ¿Qué otros juegos hay? Eh, Seattle contra Filadelfia. Igual, un juego que tiene eh, implicaciones directas en playoffs. ¿Por qué? Porque si Filadelfia pierde, eh, se pone ahora sí por debajo de Washington. Del equipo de Washington para pelear su división. Y si Seattle pierde, pues se pareja mucho más en esa, en esa en esa división. Entonces es un equipo que es un juego que los dos tienen que ganar. Para que puedan seguir, digamos, eh, en control ellos mismos de su destino. Y no depender de otros equipos. Eh, fuera de esos juegos, digamos, debería ser. Deberían estar más tranquilos. Ya hablamos del de Pittsburgh Baltimore. Y de lo que va a suceder. No sabemos qué va a pasar. Sigue siendo un misterio. Eh, es un juego que. Híjole, eh, a, como, a como están las cosas sin Lamar Jackson, sin varios jugadores eh, eh, en, en lista de Covid y todo eso, Pitzer lo debería de ganar, pero, pues bueno, tenemos que ver primero cuándo se va a jugar y de qué manera para poder dar eh, un, una mejor, darles una mejor idea de lo que va a pasar, ¿verdad? Eh, Raiders-Falcons, yo esperaría que lo gane Raiders, eh, los Falcons si bien no han jugado mal y tienen una ofensiva aérea ...impresionante, su defensa ha sido bastante mala... ...y son muy susceptibles a que les corran bien la bola... ...entonces yo esperaría que los Raiders, a como le jugaron a Kansas... ...ganen este partido... Eh, ...Buffalo Chargers, puede ser ese juego medio de trampa para Buffalo... ...porque son favoritos... ...pero como les digo, los Chargers eh, han perdido bastantes juegos... ...por menos de una anotación... ...entonces se les puede complicar... Eh, ...ya vieron que pues a los Chargers han perdido contra los Raiders... ...por menos de una anotación contra New Orleans por menos de una anotación, contra Tampa por menos de una anotación, contra Kansas por menos de una anotación, entonces eh, los cargadores son un equipo que se le complica a todos los demás, y pues bueno, el problema es que con Coreback Novato, con, con este sistema nuevo, no han podido ganar esos partidos, pero el hecho de que los hayan cerrado tanto, yo creo que puede ser ahí algo eh, interesante lo que puede suceder. Eh, pero de todos modos yo esperaría que Buffalo gane el juego. El eh, siguiente partido es un partido malo, o sea, el gigantes vengalí es un partido malo, es un partido que si no le vas a ninguno de esos equipos, o si no tienes jugadores del Fantasy en esos equipos, la verdad es que no vas a ver, pero tiene implicaciones de playoffs, ¿por qué? Porque si gana Gigantes se mete de lleno en la pelea por el este de la nacional. Y pues, Bengalíes, sin su coreback, eh, sin Joe Burrow, y jugando con Ryan Findlay, la verdad es que los veo débiles. Entonces, Gigantes podría fácilmente ganar este juego y meterse en la conversación para playoffs. Lo cual, si tú me lo hubieras dicho hace cuatro semanas, te hubiera dicho que estabas loco. Pero así es la NFL, y así es como se están dando las cosas. Eh, otro juego que tiene implicaciones para playoffs es el Cleveland contra Jacksonville. Igual, Jacksonville, eh, un completo desastre, eh, jugando con pues ya, o sea, ya juega Jake Luton, ya eh, contra Pittsburgh tuvo uno de los peores ratings eh, en lo que ha sido la temporada de la NFL, pero bueno, eh, tiró bastantes intercepciones, una defensa complicada, yo esperaría que los Browns ganen este juego sin mayor problema, pero, pues bueno, Jacksonville podría salir inspirado, ya vimos lo que hizo la semana 1 contra, contra Indianapolis, entonces todo puede suceder, eh, Carolina, vikingos, la verdad es que es un juego sin mayor relevancia. Son dos equipos que van a estar fuera de la postemporada y que no están peleando para nada. Entonces, igual, si tú eres aficionado a los vikingos y pensabas que iban a poder pasar, eh, déjame decirte que estabas equivocado. El hecho de que hayas perdido contra Dallas, eh, pues eh, mató su temporada. O sea, todas esas posibilidades, literal, ya quedaron enterradas. Entonces, pues un juego sin mayor relevancia. El Arizona Patriotas. Arizona tiene que ganar para poder seguir en la pelea de su división y de wildcard. Y pues Patriotas podrían eh, agüitarles esa fiesta, si lo quieres ver así. Pero la verdad es que Patriotas tampoco ya no está peleando. Entonces debería ganarlo Arizona. Eh, Miami Jets. Miami tiene que ganar este partido para poder seguir en su pelea. Los Jets la verdad es que son un completo desastre. Eh, y pues bueno, igual si no le vas a Miami igual a los Jets, este partido no tiene... Tiene un atractivo muy bajo O sea, tiene eh, una línea De 44 puntos O sea, es un partido donde no debería haber muchos puntos eh, Y la verdad Como les digo, muy poco atractivo para Para, para cualquier aficionado de la NFL eh, Santos contra Broncos Broncos viene de ganar un juego eh, Que muchos, o bueno Me atrevería a decir que nadie esperaba que ganaran eh, Los Santos eh, Jugando con Tyson Hill de coreback Hicieron las cosas bien y deberían de llevarse Este juego eh, para poder seguir peleando por ese sembrado número uno en la nacional. No esperaría sorpresas, eh, Santos debería de ganar. San Francisco-Rams, eh, San Francisco igual tienen un, una cantidad de jugadores lesionados importante, entonces este partido se lo deberían de llevar los Rams y de esta manera meterle un poco más de presión a, a Seattle. Ya hablamos del de Kansas City eh, contra Tampa y el último es el Chicago contra, contra los empacadores de Green Bay. Eh, por lo general Green Bay después de una derrota juega mucho mejor Entonces con todos los problemas que tiene Chicago actualmente Yo esperaría que, que Green Bay se llevase, se llevase los juegos eh, Bueno, se llevase este juego Y pues ya, son los juegos de la semana eh, Ahora sí, vamos a hablar de predicciones de, de cómo creo yo que va a quedar la tanto la americana como la nacional eh, Yo creo que por el, eh, lo que resta del calendario Yo creo que Pittsburgh se va a llevar el, el sembrado número uno Kansas el sembrado número dos eh, me gustaría decir que Búfalo Se va a llevar el sembrado número 3 Pero va a depender mucho del partido Que tiene Indianapolis contra Tennessee En caso de que lo gane Indianapolis Yo creo que Indianapolis eh, Se podría llevar sin mayor problema el sembrado número 3 Tomando en cuenta los juegos que le restan a Búfalo eh, Y Búfalo quedaría como número 4 Quienes creo yo que van a pasar Como, como equipos Comodín eh, Yo creo que va a pasar como Comodín Titanes Yo creo que va a pasar como Comodín Los Raiders y el último lugar lo va a estar peleando, eh, créanmelo no, Baltimore, Cleveland y Miami. Ahora, Baltimore, lo más probable es que esta semana contra Pittsburgh, no sabemos qué va a pasar, pero la próxima, lo más probable es que no pueda jugar Lamar Jackson porque actualmente está en la lista de COVID. Entonces, perder dos partidos seguidos para Baltimore podría significar quedarse fuera de playoffs y más tomando en cuenta cómo está jugando Cleveland y cómo está jugando Raiders. Ahora, ¿qué ventaja tiene eh, Baltimore en este... Eh, en este, digamos, ahorita es el hecho de que van a jugar, tiene un enfrentamiento directo contra, eh, contra Baltimore, entonces pues ahí podrían recortar un poco la distancia. Pero cada vez se ve más complicado para Baltimore y cada vez se ve, ve mejor para Cleveland. Porque igual, ese mismo argumento lo puedes usar a favor de Cleveland. Es decir, oye, Cleveland, si tú le ganas ese partido a Baltimore, los entierras completamente. Ahora, es difícil, sí, es complicado. Obviamente, lo veo que vaya a pasar, no estoy tan seguro. Pero, eh, volvemos, es lo bonito del fútbol americano. Que no tienes que ganar una serie de siete juegos, no tienes que ganar una serie de 5 juegos. Tienes que ganar un partido. Entonces, sale inspirado una vez, te llevas el partido y entierras a un rival que... Que pues bueno, ha sido superior a ti los últimos 10, 15, 20 años, ¿verdad? Eh, ¿Qué equipos creo yo que ya no están peleando absolutamente nada? Pues obviamente los Jets, son el primer equipo que ya está descalificado completamente eh, Lo que es Jaguares, Cincinnati y Chargers eh, Completamente o sea, afuera, no, no están peleando para nada Los que pensaban que medio podían pelear que eran Tejanos, Patriotas y Denver La verdad es que yo también ya los doy por muertos O sea, actualmente están dos juegos abajo de... El, el último lugar que pasa a playoffs, al el último wildcard, entonces, eh, como les digo, veo muy complicado que hagan algo, yo ya los daría por muertos, eh, como les digo, la, la pelea en la americana va a ser entre Cleveland, Baltimore, Delfines, esos tres, esos tres van a pelearse el último lugar, yo creo que Tennessee tiene un poquito más con que jugar, igual que los Raiders, con todo el que están ahorita en el último lugar para, o sea, en el último, en el último sembrado que, que clasifica playoffs, eh, pero sí así las cosas en la americana veo poco movimiento como les digo yo creo que lo único que podría suceder es que Indianapolis rebase a Buffalo en cuanto a, a, al sembrado en caso de que Pittsburgh empiece a perder pues los rebasaría Kansas pero lo veo complicado y ahora vamos a la nacional que la nacional también tiene eh, digamos ahí varias, varias cosillas interesantes el sembrado número uno ahorita Santos como número dos está Rams como número tres está Green Bay como número cuatro está Washington y los que pasarían como wildcard serían Seattle, Tampa y Arizona. ¿Veo cambios yo aquí? La verdad es que no. Yo creo que los cambios que podrían suceder aquí son... Eh, yo creo que Santos se va a quedar con el, con el sembrado número uno. Yo creo que Seattle, con todo y que perdieron contra Rams, y ahorita el criterio de desempate lo tiene a favor Rams, yo creo que Seattle es, eh, es igual un equipo que se, que se les va a complicar. Entonces yo creo que Seattle podría inclusive subir a ese 2 o 3 en lugar de pasar como wildcard. Washington, eh, veo difícil que se queden con ese lugar. Yo creo que Gigantes viene jugando de mejor manera. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede en ese enfrentamiento directo que tienen los dos. Eh, ¿Qué les queda? Eh, obviamente, digamos, sería... No, miento, 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 miento. Los... El, el, el desempate lo tiene ya Gigantes Gigantes le ganó los dos partidos a, a, a Washington entonces yo creo que ese va a ser el criterio que va a hacer que, que Gigantes pase en lugar de Washington pero bueno, eh, ¿qué equipos digamos están en esa pelea o, o podrían estar buscando? Eh, pues la verdad es que no veo a ninguno, o sea Dallas, yo ya lo estoy por muertos con todo y que siguen peleando en su división Atlanta ya está muerto eh, lo que sí pues Gigantes y Filadelfia siguen peleando porque pues su división es muy mala, pero lo que es Detroit, eh, Carolina, San Francisco, Minnesota y Chicago, si les soy bien sincero, yo creo que son equipos que ya, o sea, es muy complicado que se vayan a meter, eh, lo que va a cambiar mucho en la, en la nacional es dónde están, o sea, dónde están ubicados los equipos, tenemos tres equipos de una división, tenemos a los Rams, a Seattle y Arizona, y estos fácilmente podrían eh, subir o bajar dependiendo de los juegos que les queden, Green Bay debería tal vez inclusive subir un escaloncito más para, para quedar como sembrado número 2, veo difícil que bajen a Santos porque ya tuvo los dos partidos complicados contra Tampa y eh, digamos su calendario si bien no es muy fácil deberían de poderle ganar a Denver, deberían de poder ganar a Atlanta, a Filadelfia, a Minnesota y a Carolina teniendo nada más como juego complicado Kansas, entonces yo creo que se van a quedar con el sembrado número 1 y como les digo, no esperaría que yo esperaría que estos 7 equipos son los que clasifiquen, o sea, Santos, Rams, Packers, Seattle, Tampa, Arizona, y en el este, yo creo que se lo voy a llevar gigantes, pero bueno, así las cosas, este como les digo, ahorita tenemos un problema en cuanto a, a la toma de decisiones,